0: York,
1: New Yo, I'm a Nick.
0: Hey guys, Terry and Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany.
1: Let's go Knicks! This is John Stark. Shout out to New York Knicks Nation in Germany and Austria, man, you guys are the best. New York forever!
0: Hallo Leute, euer Host Timo hier mit der neunten Folge des Nix Nation Germany Podcast. Ich bin natürlich wieder mal nicht alleine, sondern ich habe Thorsten dabei, ähm, Fan seit etlichen Jahrzehnten, kann man sogar schon sagen. Ähm, vorhin hat er mir erzählt, seit 30 Jahren. Erstmal herzlich willkommen Thorsten. Danke, danke. Schön, dass du da bist und ja, erzähl doch mal den Leuten kurz was über dich und die Standardfrage natürlich: Wie bist du zu, den, äh, zu unseren New York Knicks gekommen?
1: Okay, gerne. Ähm, kurz zu mir: Ich bin der Thorsten Helmes, bin nächste Woche 49 Jahre alt, somit einer der ältesten Mitglieder bei der Nix Nation Germany. Ähm, ich glaube, zweitältester. Ja, bin verheiratet, Polizist, wohne in der Nähe von Frankfurt, habe vier Kinder, drei Töchter, einen Sohn und und seit ja, eigentlich Anfang der 90er-Jahre New york Knicks fan ähm, Erschreckenderweise 30 Jahre lang schon, oder über 30 Jahre, so alt sind manche Leute oder den Knicks Nation, glaube ich, gar nicht. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, dass das bei mir eigentlich angefangen hat, ja, damals so Ende der 80er, Anfang der 90er, als diese hip hop kam. Als so, so diese ganze Musikgeschichte aus den USA rübergeholt kam mit Public Enemy und so weiter und so weiter. Das hat mich halt sehr gepackt und ähm, dadurch bist du halt automatisch mit diesem, diesem Kosmos New York irgendwo in Verbindung gekommen. Also die, die, die meisten Musiker, die ich auch heute noch, ich will nicht sagen verehre, aber sehr gern höre, ähm, kommen halt aus New York. Und ähm, da war schnell die Verbindung da, dass du, wenn du diese Musik gehört hast, dich mit dieser, dieser Kultur beschäftigt hast, dass du dann automatisch eben die Nix gleich fandest. Na, das also okay. nichts anderes ging, du konntest kein Lakers-Fan sein, sondern du warst automatisch, wenn du aus christen gehört hast, damals warst du Nix-Fan. Und äh, das ja. ist bis heute geblieben. Ja, Und ich habe es bisher noch nicht bereut. Ich habe schon manche graue Haare davon bekommen. Aber
0: <lacht> grundsätzlich das haben wir doch bereiten. alle. Ja, ich glaube, glaub, das haben selbst die jüngsten Mitglieder der Nix Nation Germany äh, schon die grauen Haare äh, von ja, den letzten klar. Jahren. <lacht> Nee, also auch mal wieder ein ganz neuer Weg, äh, hatte ich glaube ich auch bisher noch nicht, äh, dass jemand gesagt hat über die Hip-Hop-Kultur äh, und dann die Nix gefeiert hat. Ja, schön. Ja. Das heißt, ähm, du hast natürlich auch noch die schöneren Zeiten erlebt mit einem literal sprey welt ähm, ja, Patrick Ewing, die 99er finals ja, okay, und so weiter. So weiter okay, genau. ja,
1: ja. Gibt es denn einen Favorite Nick aus der Zeit? Aus der oder sagen wir mal 90er Jahre eigentlich weniger, das war dann später. Also muss ich ganz ehrlich gestehen, für heute oder auch heute immer noch ist für mich ein Star eigentlich, die Nummer also Ich, ich oh. feiere ihn heute noch, wenn ich mir Highlights angucke von ihm und wenn du ihn gesehen hast, was er für ein Athlet war und wenn er zum Brauch gegangen ist und wusste es genau schlägt, ein das ist eigentlich so der Typ Spieler, den ich auch heute noch irgendwo mag. Ne? Und, ah, okay. ähm, aber da kommen wir später noch drauf, was ich eben an, an Typ Spieler eben nicht so sehr mag und was mhm. mir fehlt heutzutage bei dieser Geschichte. Aber ja... Das war so, oder ist eigentlich so
0: die Nummer 1. Hat er auch getragen
1: auf dem Ja, yeah,
0: genau. Ja. Achso, ja. Ach okay. Also doch eher später den Lieblingsspieler gefunden, weil es ja oft so bei vielen Na, wirklich immer noch in den 90ern äh, da irgendwie hängen geblieben von dieser Defense. Äh, kann ich aber übrigens sehr gut mitgehen. Also äh, Stardam zu seiner Hochzeit, ähm, wenn der nicht verletzt gewesen wäre, da wäre ordentlich oh, noch viel, viel mehr so, gekommen.
1: Ja. Also, man darf es natürlich nicht falsch verstehen. Diese, diese Ewing, äh, Charles O'Kane und so weiter, John Starks, natürlich war das oder sind das die Helden, die, die, die du als Nichtsfan automatisch verehrst. Ne? Ähm, ja, aber sagen wir es mal so, von, vom Typ Spieler her, ja, ja auch später dann so ein Typen wie ähm, Tyson Chandler und so weiter, ähm, das waren einfach so die, wie soll ich das sagen, oder wie soll ich es beschreiben? Die Typen, die unterm Korb irgendwo sich nichts haben vormachen lassen, weißt du, wie ich meine, Ja, und ja. Ähm, die, die nicht schüchtern in der Welt gestanden, sondern die mal auf Deutsch gesagt, die eher auf die Fresse gehauen haben, wenn du sie <lacht> nicht respektiert hast, ja. Und äh, das gehört halt zu New York, das gehört zu dem Mix und dieser harte körperliche Basketball und das war ja schon ne? Vermisse ich ah, heute okay. auch zum Teil, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt sind wir ja eigentlich schon in dem Thema gut. Äh irgendwie eingestiegen, Dann ähm, du bist also jemand eher äh, weniger, äh, der was von Würfen hält, sondern eher nah am Korb, äh, durchtanken, Arsch raus und äh, einen Hookshot und äh, solche Akten. Genau, genau.
1: Gut, Thema Hookshot, wo hast du das heute? Wenn du wirklich wenn du ja. mal drei, vier Spiele siehst und einen Hookshot siehst, ähm, wie jetzt Tarschkebsen neulich, das ist ja absolut selten, ja. Halt, ich, da. das war ja früher viel mehr, ähm, hast du ja so gut wie gar nicht mehr. Ja, es ist halt eine andere Art, wie soll ich sagen, andere Art des Basketballs. Also eine, eine, eine nicht sehr strategische, aber eine einfach kraftvolle Geschichte eben, ne? mhm. Und ähm, das vermisse ich heutzutage ein bisschen. Du siehst das teilweise, dass das bei unserer jetzigen Mannschaft schon da ist. Ne? Dass du mhm. jetzt zum Beispiel siehst, wenn ein Archie Barrett äh, sich durchaus da eben, äh, Durchboxt und sich nichts vormachen lässt oder Randall halt auch. Ne? Das ist schon ja. cool, aber ich finde halt oder ich, ich bedauere das momentan so ein bisschen, dass wir Spieler haben, wie jetzt Mitchell Robinson zum Beispiel, der ja Wahnsinnspotenzial hat, aber der, wie soll ich das sagen, sich die, die Butter vom Brot nehmen lässt teilweise. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja gegen, sind, die, gegen die starken Big Men der Liga so, genau, genau. Jokic, Embiid, die richtig sich durch die Gegend. Genau, ganz mhm. genau, ganz
1: genau. Und das fehlt mir halt, ein Typ, der ähm, ja einfach kräftiger ist, der halt sich nicht so machen muss. Ne? Das ist so das, wo ich nachtraue, wo ich hoffe, dass wir irgendwann nachziehen und sowas halt kriegen. Ja, ja gibt Jünger. Ja, auch. Finde ich auch klasse, muss ich sagen. Was er abliefert zur Zeit ist echt phänomenal. Ne? In dem Alter, also, ja. Wahnsinn. Ja, super. Ich finde ihn auch vom, vom Typ her einfach mega sympathisch. Also, ich, ich, wenn du das siehst, wie er mitfeiert und, und da vorwärts geht, ja. und alles super. Also, diese Verbindung auch mit die Rose und ähm, Tom Thibodeau, das, das ist halt einfach unbezahlbar. Ne? Das ist super. Das, ja. das freut ja. freu mich natürlich sehr. Ja, mhm. auf
0: jeden Fall. Äh, ich hatte dich aber unterbrochen, sorry. Äh, du würdest gerne so einen Spieler noch äh, bei den X sehen, wie du gerade äh, gefordert hast. Oder was ja, was macht.
1: jetzt, wir hatten ja vor, vor zwei, drei Wochen die Diskussion: kommt ein Andrew Drummond, kommt ein Bobby Cousins und so weiter. Um, und ich war dann auch, am Anfang war ich Feuer und Flamme auch gedacht, boah, ein Bookie, halt, ne, großer Bigman wenn du es jetzt nüchtern betrachtest, er ist eigentlich, wie soll ich das sagen, also er hat seine, seine beste Zeit lange hinter sich, ne, er läuft wie ein alter Mann, er, ähm, der Name ist zwar noch groß, aber wirklich liefern würde er auch nicht mehr, auch nicht das, was er noch vor, vor ein paar Jahren gemacht hat. Ähnlich genau. war es bei einem bei einem Blake Griffin, als dann die Geschichte aufkam, dass er aus Detroit äh, rausgeht und so weiter. ich auch erst am Anfang gedacht, boah, Blake Griffin, was ein Athlet ja, und was ein Tier. Mhm. Aber wenn du ihn genauer betrachtest, auch er ist, ist fertig einfach. Ne? Da kommt ja. nicht mehr viel. Leider Gottes war wirklich ein toller Spieler. Aber ähm, ja, Andre Drummond war so die, okay. die Überlegung, wo ich gesagt habe, auch ein Typ, Spieler, der, ja, wie soll ich das sagen? der halt ähm, durchaus was darstellt, ne? der, der eben nicht unbedingt da rücken in den Enten steht, sondern der, der eben auch schon ganz schön Probleme bereiten kann. Was ich natürlich gar nicht berechnet hatte, war das Spiel gegen die Nix, eben der Lakers. Und, <lacht> und plötzlich ähm, liegt da eine Junge da schon, ich weiß nicht, das hat er an Punkten 3 oder irgendwas, er war ja wirklich total erledigt, äh, da war ich doch schon ein bisschen baff, ne? Ja,
0: da wurde er auf jeden Fall gut kaltgestellt äh, von okay. unserem Big Man. Äh, am Ende hatte Drummond, ja, drei Punkte. Genau. Ähm, ja. Gut, ähm, ich muss sagen, bei Drummond hatte ich immer das, oder hätte ich immer das Problem gehabt ähm, von der Art, zumindest wie er rüberkommt, man weiß es natürlich immer nicht, mhm. äh, dass er einer ist, der natürlich viel Spielzeit haben möchte und äh, wahrscheinlich auch oft noch den Ball haben will. Jetzt äh, bei einem, wenn sie gesund sind, bei einem Davis und beim LeBron, wird er sich unterordnen. Aber mhm. wenn er in unsere Mannschaft gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich extrem hohe Ansprüche gehabt. Das war immer meine Befürchtung, wenn wir ihn geholt hätten.
1: Ja, das war ja halt die, die, die Befürchtung, die viele Fans hatten, die gesagt haben, er, er macht da halt viel kaputt. Ne? Er ist nicht jetzt der, der junge, aufstrebende Spieler, der da einfach mit gutem Team passt, sondern er ist halt ein Platzhirsch, der eben, ja, auf eine negative Art und Weise seinen Respekt da haben will vom Team. Und das es einfach von der Chemistry her nicht gepasst hätte. Da gebe ich ja. auch ein Stück weit recht. Andererseits, wenn ich sehe, für was den Preis die ihn da geschossen haben, für diese knapp 800.000 Dollar. Ähm, die Lakers ja. ja. Die mancher ja, genau. ja, sorry. Mhm. Ähm, ja, warum nicht? Na, das wäre einfach auch ja, gewesen.
0: Ja. ja klar, von der Seite kann man natürlich argumentieren, aber wie du es gerade sag sagst, äh, die Chemistry bei uns im Lockerroom, room ähm, ja. auf dem Spielfeld, das sieht man ja, Ne, äh, das war ja auch bei dem Lakers-Spiel, wo die komplette Bank hingegangen ist, ich weiß gerade ja. gar nicht mehr, wer hingefallen ist und ihm aufgeholt ja, haben, wo alles, selbst genau. ein Morris daneben steht und äh, ja, da ja, ist, ja. also ähm, ja klar, ein ja, Spieler ja ich, ich weiß halt immer nicht, ob wirklich ein Spieler diese, das alles kaputt machen kann, ja. aber ähm, vielleicht hätte der wirklich ein bisschen Unruhe reingebracht, aber man weiß es nicht. Und ähm, da muss ich halt auch sagen, da da können wir keiner, also keiner von uns, der hier äh, in Deutschland, selbst die Experten in den USA, das ist halt immer schwierig. Ne? Ähm, man hat immer gesagt, ein Jimmy Butler ist ein ähm, Krebsgeschwür irgendwie in der Mannschaft mhm. und bei Miami ist er jetzt der Teamleader, alle lieben mhm. ihn, er verzichtet auf, auf Allstar, weil äh, Bam Adebayo nicht mit dabei ist. Mhm. Also wer hätte das äh, vorher gedacht? Von daher ja, wenn es er... ist
1: es immer... Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, über unseren neuesten Zugang, über Noel Perl, mit seinen 2x10-Tagen-Verträgen da und so weiter. Und wenn du das vergleichst mit dem Drummond, ich denke, dass, dass der, der, der Noel Perl vom, wie soll ich das sagen, vom, vom Typ Menschen her in diese Mannschaft jetzt bei uns für den Licks, der passt halt die Arsch auf einmal, auf Deutsch gesagt. Ja? Also, du siehst halt ein junges Kerlchen, der einfach vom ersten Tag an davon voll integriert war und das war ich mit dem Boogie Cousin oder mit dem, mit dem Andrew Drummond glaube ich nicht so der Fall gewesen. Na, das ist ja halt deutlich ja. schwieriger geworden, dass du so erfahrene, ältere Spieler da hast, die dann sich so in so eine junge Truppe irgendwo einreihen und sagen, hey, lass uns Spaß haben, lass uns mal ich auf die, auf die Schau. Na? Ja,
0: genau. Die Hier Hierarchie wäre dann wahrscheinlich ähm, ein bisschen durcheinander gekommen, weil im Moment ist es klar, Anführer äh, ist nun mal unser All-Star Randall, dann genau. hat man die Veteranen mit Gibson, äh, mit Rose, mit den Burks, ja. ähm, die Jungen, Wilden, ne, ein IQ, ein Toppen und so weiter. Ähm, von daher ja, Bullock natürlich auch noch Anführer. ja. Ähm, ja. Von daher, Gross. ja, wäre da halt ein Drummond oder ein Cousins, hä hätten wir wahrscheinlich Schöne. sich hinter, hinter oder vielleicht sogar vor Randall ein äh, geordnet und gesagt, hier, ne, jetzt aber mir ja. den Ball geben. Ja, ja. Von daher. das, halt
1: das wäre die spannende Frage gewesen. Und, äh, ja. Ich denke, damit kannst du halt auch was kaputt machen. und Ja, letztlich ist es, glaube ich, besser, so wie es jetzt gelaufen ist, dass man einfach gesagt hat, wir lassen die Finger davon. Ja. Ja, genau um, Und um, ja
0: Da muss man muss man ja auch sagen Überhaupt äh, Trades Wir haben keine Doch, wir haben einen gemacht äh, äh, Austin hm. Rivers äh, gegangen mhm. Aber ja äh, Ansonsten haben wir ja wirklich nichts gemacht Was ja auch in Ordnung ist Die Mannschaft funktioniert Es ist nichts passiert Warum soll man äh, das komplett auseinanderreißen ne? Und ja. äh, gegebenenfalls da wirklich äh, Probleme schaffen und im Moment sind wir gut im Playoff-Rennen, also von daher kann man das ja. äh, so machen und wie du gerade sagst, so ein Pell, ähm, die Chance geben. Der, ähm,
1: ich ich feiere den Typ absolut, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Wie soll ich das sagen, allein diese Sequenz, wo er da nun äh, sich seinen Finger, ich weiß nicht, gebrochen also war oder dislocated, also ausgeringt oder wie auch immer, was er da getrieben hat, keine Ahnung, ähm, aber dass er da erstmal wahrscheinlich auch im Schockzustand da unterm Korb lag, guckte, grinste bei seinem Finger, als er den anguckte und ähm, dann aber von vornherein sagte, nee, nee, ich muss bei noch ein Spiel weiter. Klar, er muss natürlich auch in diesen zehn Tagen beweisen, dass er irgendwo was wert ist, ne? Absolut, ja, ja, genau. Ähm, und geht dann raus und haut da zwei Blocks raus und äh, absolut irre. Du hast ja auch gesehen, ich weiß nicht, ob du es bei Twitter, glaube ich, war es, ähm, wo du genau sehen konntest, wie die, die Teil der Mannschaft, die ihn dann gefeiert hat, Taschkipsen, Open ja. und so weiter, wie die ja völlig äh, durchgedreht sind und sich gefreut haben und äh, absolut genial, ja, sowas ist natürlich ja. viel wert, ne? Ja, auf und, jeden äh, Fall. Das kommt, glaube ich, auch bei den New Yorker Fans eben sehr gut an. Ne? Wenn du ja. sagst, äh, ich mach was und will dazuhören und mich beweisen, auch wenn du ihn selber als, als Spieler mal so ein bisschen guckst, wo er früher war, Philadelphia und so weiter, <lacht> Hat glaube ich auch in Taiwan gespielt, Europa irgendwo, Libanon war und ähm, ich gönne ihm einfach, dass er da irgendwo eine, ja, tragen äh, dauerhaft eine Rolle kriegt irgendwo. Ne? Hm. Und ich hätte ihn gerne ja. dauerhaft dabei,
0: zumindest ja, für den Rest dieser Saison. Ja, schauen wir mal. Im Moment ist es ja, unsere Big Men, ja, ich hätte am ehesten noch einen Gibson äh, gedacht, dass der mit Problemen äh, hat, Aber er ist der Einzige, der durchgehend fit ist. Ja. Ähm, ja, Mitchell Robinson, gut, muss man auch sagen, zweimal Pech. Äh, wirklich die Hand und den Fuß brechen ist und jeweils im Spiel schon heftig. Ja, ähm, ja Noel war nie wirklich ähm, der, der immer die komplette Saison durchgespielt hat und gesund war. Ja, aber ein Gibson als Backup, super Rolle und ja, jetzt ein Pell, der uns, ich sag mal so, und selbst wenn es nur vier, fünf Minuten sind, die ja im Moment auf dem Feld sind, wenn ja. er da keine großen Fehler macht, hilft er uns weiter und ja, wie du selber sagst, er kommt gut in der Mannschaft an, von daher genau, ja, genau. warum nicht, ne? Ja,
1: also ähm, ich, zusätzlich, ich,
0: genau. ja, red er. Ja.
1: Also wie gesagt, mir gefällt er unheimlich gut, ne? wir Haben wir ja vorhin schon das Thema und äh, ich feiere ihn, ich feiere ihn für diese drei Minuten, und absolut klasse, der Ja, ähm,
0: jetzt hat er ja auch ähm, beim letzten Spiel äh, gegen die Pelicans äh, dann sogar ein bisschen länger gespielt äh, und vier Punkte am Ende gemacht, äh, zwölf Minuten auf dem Feld gestanden und dadurch natürlich einen Randall äh, und auch einen Gibson einfach ein bisschen Verschnaufminuten äh, genau. Vor, genau. ja äh, gebracht, so wollte ich sagen. Ja. Ähm, von daher, ja, warum nicht? Ne? Und ja. wir haben ja jetzt auch noch zusätzlich äh, Hansen, John Hansen, ja. auch einen Tagesvertrag gegeben. Der hat bisher noch gar nicht gespielt. Ähm, ja. ja, weiß ich weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich aber hatten sie jetzt, nachdem Robinson ausfällt, einfach sich gedacht, gut, holen wir ihn auch noch und gucken mal, Pell oder Hansen werden wahrscheinlich ja. die Saison dann zu Ende machen. Ja. Mal ja,
1: es ist halt immer die Frage oder wie soll ich das sagen, immer die Hoffnung da, dass du deine Leistungsträger eben, dass du sie gesund da durchkriegst irgendwo, ne. Und ja. ähm, bisher haben wir gerade mit, mit uh, RJ Barrett und auch Randall wirklich Glück gehabt, ja. Gute ja. Die, die andere Teams haben, wie die Lakers jetzt zum Beispiel, die da wirklich leiden. Und ähm, ja, bisher toll, toll, Also ich hoffe, ja. es bleibt so, ne. Obwohl das ja gerade genau. von der Beanspruchung her ähm, gerade bei Randall eben, dass er da ja wirklich Minuten geliefert hat, wo du gedacht hast, boah, Wahnsinn. Mhm. Ja, aber er kann es, ja.
0: er schafft es und ich hoffe, es bleibt ja, so. Ist, ist ja auch noch äh, in einem guten Alter, wo man das noch schaffen kann. Ja. Ähm, ja. ja, also den einzigen Ausfall, den wir immer so, Robinson natürlich die Probleme und Derrick Rose, der ja mit Corona da ausgefallen ja. ist. Ansonsten immer nur, ja, irgendwie ein paar Spiele, die Leute, die wichtigen ja, Spieler jetzt, auf jeden Fall.
1: Jetzt weiß ich nicht, heute kam ja oder von war ja von die Meldung auf Twitter, dass Eric Wolfs eben ähm, erstmal mhm. aufgrund von was auch immer da jetzt erstmal raus ist. Das hört sich für mich auch so ein bisschen nach Covid an. Ne? Also ich bin mir da nicht ja. sicher, ich will sie dort nicht an die Wand fallen. Ja, ähm, aber ich
0: glaube, es war sogar wegen Safety Protocol, genau, äh, wenn genau. ich mich nicht getäuscht habe. Und ja, das ist natürlich jetzt Ärgerlich, sagen wir es mal so. Unser Klatschspieler ja. ist es nun mal. Es
1: ja, wäre halt bitter, wenn das Gleiche, ich glaube, die Rose war ja zehn Spiele oder was nicht dabei aufgrund seiner Infektion, wenn ich das nicht im Kopf habe. Ja, auf,
0: ja kann sein. Ich, die genaue Anzahl mhm. weiß ich nicht, aber einige
1: Spiele, ja. Und äh, wenn jetzt angenommen, Burks oder auch mit zehn Spielen ausfallen, das wäre echt bitter. Ne? Oh ja.
0: Bei dem engen Kampf jetzt um die Playoffs, das äh, würde ja. uns ja. gegebenenfalls sogar das Genick brechen. Ja, denke ich auch. Könnte ich, mir, könnte ich mir vorstellen. Also, zumindest, dass es dann auf jeden Fall nur noch äh, fürs Play-In-Tournament äh, reichen würde und nicht mhm. direkt für die Playoffs. Aber da ja, müssen wir mal schauen.
1: Da, wo die Lakers gerade hingehen, in die Play-In. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja. So. ja, Thema Lakers und auch Netz, weiß ich nicht. Kann man auch kurz anreißen, also gerade letztes Jahr auch mit dem Weg verbunden jetzt gerade eben diese Diskussion letztes Jahr und so weiter, ähm, das wollte ich vorhin noch erwähnen, dass ich mich eigentlich seit letztem Jahr diese, diese herbe Enttäuschung, ich war auch ehrlich gesagt jemand, der hier saß und gedacht hat, okay, Kevin Durant kommt, ähm, Kyrie kommt, dann kriegen wir Sion und dann geht es durch die Decke her ja. und ich habe eine Zeit lang habe ich das wirklich geglaubt, habe gedacht, alles klar, das ist Bücher. Ne? du hast ja dann teilweise schon irgendwelche Lippenleser gehabt, die bei Karriere und so weiter da geguckt haben, was haben sie jetzt gesagt und Kevin Durant hat, seine, seine, hat eine Apartment gekauft oder irgendwas in New York und das war für mich auch geritzt. Ähm, als dann plötzlich hieß Brooklyn Nets, dann die Geschichte mit Zion, dass es nichts wurde, ich bin da sehr vorsichtig geworden oder besser gesagt, Eher der, der Pessimist geworden, dass ich sage, okay, ähm, nächstes Jahr haben wir als Free Agent, glaube ich, einen äh, Kawhi, ähm, kommt er oder kommt er nicht. Jetzt habe ich schon wieder Bilder auf Facebook und so weiter gesehen, wo er so also New York-Jersey trägt und so weiter, wo ich mir dann denke, lass es, ja, also lass ich da nicht hinreißen. Jetzt wurde Dennis Schröder diskutiert, Lonzo Ball. Ähm, Puh, John Roy, glaube ich, war neulich ein Thema auch, was ich gesehen hatte, dass er da also. Okay. Na, ja, ähm, den, den möchte ich von den drei am wenigsten. Ja. Also Aber ich, ich,
0: ein Schröder oder ein Ball, wäre das was? Also jetzt einfach mal, wir können ja gerade mal ein bisschen ja ähm, Gedanken drüber machen. Ein Ball also oder Schröder, würdest du einen gerne sehen?
1: Ich muss weiter und dazu. Also ich kann nicht pauschal sagen, ich hätte gern den oder den. Ähm, du musst es so gesehen, wenn du beispielsweise jetzt vor ein paar Wochen als Trade-Deadline war und so weiter, habe ich auch hier gesessen und meine Frau wahnsinnig gemacht, weil ich Twitter alle fünf Minuten aktualisiert habe und gedacht habe, okay, jetzt kommt Breaking News, die Nicks haben Trade gemacht und so Ball kommt und alles und so weiter. Das war dann letztlich ja nicht so. Ähm, ich finde den, den Schachzug an sich, dass man gesagt hat, nein, wir, wir schmeißen da jetzt nichts hinterher und nehmen ihn als, als das heißt, Mietspieler oder wie auch immer du es nennen willst, weil er dann auch hätte sagen können, nach der Saison, die ich gehe, keine Ahnung vorhin. Ähm, man ja. ist das so was man ja von den, nächsten, so den letzten Jahrzehnten eigentlich nicht kannte. Man hat ja immer diese hysterischen Geschichten immer gemacht und ist aus Ganze gegangen, was ja nie gut gegangen ist. Ähm, von daher fand ich diese Idee gar nicht mal schlecht. Jetzt kam vor zwei, drei Tagen eben Dennis Schröder auf, der diese, diese Verlängerung der Lakers abgelehnt hatte, da vier Jahre, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 84 Millionen. Genau, und viele ja. gesagt haben, boah, das ist ja gar nicht wert, das wird er nirgendwo anders kriegen und so weiter, warum hat er das nicht gemacht? Meine Meinung haben wir, glaube ich, auch schon darüber geschrieben, mal. Ich glaube, dass ein Dennis Schröder, den ich mag, also ich finde ihn gut als, als Spieler an sich, er kommt auch, ne, wie du weißt, aus Niedersachsen, wo ich auch herstamme im Opfer lange Branche gewohnt. Ich glaube, dass er mit diesem System bei den Lakers zurzeit mit, mit LeBron James und äh, Anthony Davis einfach nicht da kommt, Weil wenn dir muss klar sein, wenn du bei den Lakers bist, dann spielst du immer die zweite Geige. Du stehst immer hinten dran und gefeiert wird immer ein, äh, Anthony Davis oder LeBron James. Und ähm, ich glaube, dass, dass Dennis Schröder einfach diese Situation oder besser gesagt diese ähm, Geschichte einfach ändern möchte, dass er, er nicht unbedingt, dass er jetzt der Star-Point-Guard ist irgendwo und äh, dann gefeiert wird, aber du bist halt ein kleines Licht, wenn du bei den Lakers bist und eben nicht ein AD oder ein James ja. bist. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das schon der Zeit dazu beiträgt, dass er sagt, nee, ich gehe woanders hin. Dass es nicht unbedingt nur eine, eine rein finanzielle Entscheidung ist. So, jetzt haben wir einen Lonesome Ball. Dir muss klar sein, wenn du einen Lonesome Ball haben willst, dass du da war, Ball auch kriegst. Und das finde ja. ich schon ziemlich nervig. Also ich habe ihn schon ein paar Mal äh, in Interviews gesehen und so weiter, wo ich mir echt den Kopf gefasst habe und gedacht habe, boah, ey, ich stelle dir mal vor, der Typ sitzt jeden Abend in meinen Garden und äh, steht vor jeder Kamera und so weiter. Das wird anstrengend. Ne? Rein spielerisch gesehen muss ich sagen, ist ein Lonzo Ball, gerade was er jetzt abliefert oder abliefert hat, schon eine echte Steigerung. Also er hat ja, glaube ich, letztes Jahr war das alles so ein bisschen durchwachsen, mal was gut, mal was nicht gut, aber mittlerweile liefert er ja wirklich ab. Und ähm, die Frage ist dann halt nach dem Preis, was wird er kosten? Ja. 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 Ähm, aus seiner Sicht glaube ich schon, dass ähm, diese einzigen beiden Optionen für ihn sind Chicago oder New York. Ja, die Bulls oder die Nix. Was bei ihm, glaube ich, eine Rolle spielt, ist seine Geschichte mit seinem, seiner Marke da, äh, dass er in Merchandise verkaufen will und da brauchst du einen großen Markt und da ist Chicago oder New York eben schon eine Ansage. New York noch eher als Chicago. Eben. Und ich glaube schon, dass er tendenziell auch eher zu den Nächsten gehen würde als zu den Bulls. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob wenn er die Leistungen dauerhaft bringen kann, wie er sie jetzt zur Zeit gebracht hat, okay, wäre ich schon damit zufrieden. Würde ihn vielleicht nicht unbedingt feiern, er muss erstmal mal liefern. Aber wie gesagt, das ganze Paket ist halt echt eine heftige Nummer mit seinem Vater und so weiter. Und das kann irgendwann auch nerven so. Ja,
0: obwohl man obwohl man da ja auch sagen muss, da hat sich Lavar jetzt auch ein bisschen rausgezogen. Also ähm, zumindest das, was ich gelesen habe, ist, äh, dass die ja sogar zwischenzeitlich, das hat sich wieder gebessert, aber sogar richtig Streit hatten. Mhm. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich höre ihn sehr wenig äh, in letzter Zeit. Ich glaube, er ist eher auch äh, bei Lamello äh, in der mhm. Ecke. Äh, von daher äh, würde ich es in Ordnung finden. Also ich sag mal so, ein Ball würde ich gerne bei uns sehen, weil er, wie du selber sagst, er hat sich verbessert. Ähm, ja. Der Dreier Dreierfeld, da, was bei uns auf der Point Guard Position verdammt wichtig wäre, wenn wir da dauerhaft jemanden haben. Mhm. Ähm, ja, Defense ist er auch sehr gut. Äh, von daher ein Floor General kann gut äh, gute Größe, kann gut die Leute sehen. Äh, den würde ich sehr gerne bei uns sehen ja, und Schröder ist so eine Sache, auf der einen Seite denke ich mir immer, ja, gerne, es ist ein Deutscher, mhm. ähm, genau. bei den Nix, das hätte was und äh, spielerisch mag ich ihn an sich auch, aber da ist halt auch immer das Problem, obwohl es da auch wohl besser geworden ist, äh, seitdem er Vater geworden ist, aber so ein bisschen, ähm, ja, seine... Attitüde bin ich mir nicht ganz sicher, mhm. äh, wie die ist. Ne? Äh, wenn, ja. wenn er dann nach New York kommt und wir haben nun mal gerade einen aktuellen All-Star bei uns, äh, ob er dann hinkommt und sagt, ja gut, wir äh, packen hier oder ich packe mit an und wir machen das gemeinsam alles. Mhm. Oder ob er sagt, so, jetzt bin ich da, jetzt äh, wird nach meinen Regeln gespielt. Mhm. Und da habe ich halt ein bisschen Angst vor. Da kann ich ihn schlecht einschätzen. Obwohl ich sein oh. Spiel an sich wirklich ziemlich gut finde.
1: Ja, muss ich auch sagen. Und äh, er hat ja jetzt aktuell auch bei YouTube diesen Kanal da gemacht, wo er ja viel Einblick in sein Privatleben auch bewährt. Klar ist das irgendwo alles, ja, wie soll ich sagen. Ja klar. Achtet ja, mal, mal er drauf, zeig... ne? ja. ja, er zeigt dir deine Autos und, und hin und her und so weiter und so weiter. Und warum er das macht, ist auch klar. Es ne? ist, ist auch okay. nicht verwerflich, finde ich gar nicht schlimm. Ähm, mhm. Aber ich gebe dir recht, es ist halt irgendwo wie soll ich das sagen? Das ist nicht so der hundertprozentige Sympathieträger, wo ich jetzt sage, wow, was ein toller okay. Typ. Ja?
0: Kein, ähm, kein Dirk Nowitzki.
1: Eben. Ähm, und schade eigentlich, weil, wie gesagt, die Verbindung ist da. Es wäre auch für die Nix an sich, für, für gerade hier für, für Deutschland Fans und so weiter, ey, was, was würdest du das feiern, wenn da, wenn da plötzlich ein deutscher Spiel dabei wäre? Das, oh ja. Na, das mit Sicherheit. Ja. Ähm, aber ich bin mir auch fast sicher, also wenn ich eine Tendenz ausstellen sollte, glaube ich auch eher, dass ein Lonzo wahrscheinlich sinnvoller wäre. Ne? Das ist auch eine ja. Frage des, des Preises eben, das, das weiß ich halt auch noch nicht, weil ein Lonzo Ball wird auch nicht ähm, gerade wenig Geld haben wollen.
0: Ne? Ja, also seine 20 Millionen wird er auch haben wollen, gehe ich von auf. Mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja. ja.
1: Um, aber was hast du für Alternativen? So brauchen wir. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Thema Ashley Peyton kurz anstreichen wollen. Nee,
0: können wir gerne. Äh.
1: <lacht> um, Peyton ist, wie soll ich das sagen? Also, ich weiß gar nicht, wo war er vorher? Charlotte? Ich glaube, ne? Oder? Nee,
0: ähm, äh, bei den Pelicans hat er gespielt, bei Phoenix ja, hat er gespielt und äh, bei den Magic.
1: Ja, Orlando, das meinte ich so. Ähm, damals noch mit dieser sehr abstrusen Frisur, ja. wo er also natürlich ein Wiedererkennungsmerkmal hatte, das soll auch jeder machen wie er möchte, aber also das will ich auch gar kaum einreden, weil sozusagen macht die Haare so, weil es gefällt mir nicht, das ist der Blödsinn. Aber zurück zum, zum jetzigen Geschehen. Es ist, wie soll ich das sagen? Du, du fasst ja einen Kopf, es gibt Spiele, wo ich denke, wow! Ja, da, da ist er wirklich äh, dabei und zieht zum Korb und ist ein Teamplayer und liefert wirklich ab und dann hast du Spiele, wo du denkst ey, was, was macht der da? ja wo ich, wo ich gar nicht mitklage wo er einen Tunnelblick hat, wo er nichts auf die Reihe kriegt und ähm, es ist halt schwierig es ist schwierig immer zu sagen, warum macht jetzt ein Tom Thibodeau, oder, oder viele haben mir ja danach geschrieben, einen äh, Peyton runter lass das IQ machen und so weiter ja, ja
0: ich war auch einer, ja. gebe ich offen zu. Aber, aber ich äh, habe es jetzt eingesehen. Also ganz ehrlich, ähm, wo du jetzt sagst, Peyton, äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der spielt ähm, diese Saison 3,4 Assists als Starting Point Guard mhm. und das bei einer Mannschaft, die gerade auf äh, Playoff Niveau spielt. Das mhm. finde ich einfach erschreckend wenig. Ja, also das ich äh, genau, du brauchst halt ein Floor General, der genau. die Bälle verteilt. 3,4 ist auch mit Abstand die wenigsten Assists in der, äh, seiner ganzen Laufbahn. Vorher war er mal, das, vorher war das äh, niedrigste irgendwie bei 6,4 äh, Assists pro Saison. Ja. Und wenn du dir das mal überlegst, ähm, ja, ist er einfach nicht der Spieler, der uns weiterbringt äh, in der nächsten Saison. Da, ich glaube, da sind wir uns äh, als komplette Nix-Fangemeinde, ja, nicht nur in Deutschland, ja. sondern egal wo,
1: äh, einig. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich Spiele sehe und, und er da jetzt auch in der Starting 5 ist, wie soll ich das sagen, vom Bauchgefühl her hast du immer irgendwo so, oder schwingt das mit, dass ich denke, er, er, er gehört einfach nicht dazu. Was will ich meine? Das ist nicht böse gemeint. Ich, ich habe nichts Menschlich gegen ihn. Also ich, ich kenne ihn ja gar nicht ja, persönlich. aber ja. Mir kommt es so rüber, als ob er nicht hundertprozentig dabei ist, weißt du, was ich meine? Und ich mhm. denke, dass das zum Beispiel gerade, jetzt vielleicht bei Lonzo Ball, bin ich mir auch nicht sicher, Dennis Schröder bin ich mir auch nicht sicher, aber Typen wie ein Terry Rogier zum Beispiel, ist eine andere Nummer, weißt du, was ich meine? Oder Amber ja. Walker ja. oder, oder solche, solche Point Guards, hat, wo ich mir denke, ja, das, das würde ja viel besser funktionieren, warum die nichts jetzt unbedingt an Peyton festgehalten haben oder besser gesagt, ihn so favorisieren, auch, auch Thibodeau, mhm. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Ja, bei Thibodeau
0: ist es wohl immer noch. Und ja, das kann er auch gar nicht so schlecht, die Defense. Ne? Ja. Ähm, von daher, ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Und ähm, irgendwo kann ich, finde ich es auch in Ordnung, ihn momentan noch weiterhin als Starter zu lassen. Weil er hat nun mal jetzt, äh, also Thibodeau hat halt seine, Rotations, die Star mhm. Starter, dann geht der Spieler runter und so weiter. Und das funktioniert ja in den Normal im normalen Fall. Und man muss ja auch sagen, äh, da hat er sich ja auch extrem geändert, ähm, Thibodeau, dass er zum Ende hin jetzt nicht mehr krampfhaft ähm, ja, einen Peyton wieder draufpackt, sondern guckt, ja. bei wem läuft es gerade. Ne? Ja. Äh, ganz oft ein Burke spielt auf einmal dann Point Guard oder ein Derrick mhm. Rose noch mit. Ähm, und von daher kann ich aktuell, muss ich sagen, besser mit Peyton leben, als noch zum Anfang der Saison oder, äh, ich sag mal so, die ersten 30 äh, Spiele. Von daher ja. ist erstmal alles in Ordnung. Ähm, ja,
1: ich, ich, aber ja. Ja, ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktionieren würde. was ja. du? ich meine? Also, es ist einfach, irgendwas passt nicht. Irgend, aus irgendeinem das Grund stimmt. passt er nicht in diese Formation. Und, ähm, ja, es ist halt irgendwann ziemlich nervig, wenn, wenn du immer wieder denkst, boah, warum, ja. ja. Und dann ja. habe glaub ich, glaube ich, diese no trade Clause da drin gehabt, das sagst du, also er konnte ja auch nicht getradet werden jetzt sind so ist glaube ich, ja auch weg gewesen. Ja, oder,
0: na, gut, auf der anderen Seite, ne, jetzt spielst du mit ihm die Saison äh, zu Ende, du hast noch einen Rose, du hast einen Burks, der dir einspielen kann, du hast ein IQ, äh, von daher, ja, ja ich finde es jetzt in Ordnung. Ähm, er soll halt nicht zu viele Minuten von Quickly klauen, sagen wir es mal mhm. so. Äh, obwohl ich auch da ein bisschen, äh, um da auf den mal kurz zu sprechen zu kommen, ein bisschen von dem Hype-Train runtergesprungen äh, bin. Also mhm. IQ äh, natürlich immer noch Stil des Drafts meiner Meinung nach und ein Super-Spieler. Alles gut, vor allen Dingen in seiner ersten Saison. Und das ist es halt. Äh, für mich ist er jetzt einfach noch nicht der Starter. Ähm, ja, ich würde gerne auch einen äh, D. Rose als äh, Starter sehen. Ähm, und dann einen IQ als zweiten Point Guard und ein Peyton in der Hinterhand. Aber gut, ja. äh, das kann ich nicht entscheiden. Äh, aber ein IQ ist Stand jetzt halt auch noch nicht der Point Guard, den wir brauchen. Nein, das auch nicht. Ähm,
1: ja, genau, gebe ich dir absolut recht. Ähm, Thema Derek Rose. Ich. Ich finde es halt toll, wie du ihm ansiehst, einfach, dass er sich wohlfühlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, nicht ich nicht so wie das erste Mal in New York. Genau, genau. Es ist, ist immer noch diese YouTube-Dokumentation da im Hinterkopf, wo er da am Telefon anfängt, glaube ich, zu weinen, dass er von ja. Chicago hm. zu den kommt und äh, warum ausgerechnet die Nix so ungefähr. Und, aber du siehst ihm jetzt halt an, dass er einfach, ähm, wie soll ich sagen, auch gerne gekommen ist. Ja. ja. Dass, dass die Verbindung auch mit Tasch Gibson und Tippetor und so weiter, dass ihm das unheimlich gut tut. Und äh, das freut mich menschlich gesehen. Also ich finde ihn ja. als, als Person, finde ich ihn wirklich großartig. Ja. Mhm. Und er hat noch einiges auf dem Kasten. Also gerade, ja. äh, muss ich ehrlich sagen, also gut ab teilweise. Und ja. der stelle vorher vor, wäre nie verletzt gewesen. Ne?
0: Oh ja. Ich habe ihn damals... So. Äh, schon als Rookie habe ich ihn absolut gefeiert. Ich fand seine Art Basketball, das war einfach ja. schön anzugucken und als er da ähm, die erste Verletzung hatte, das Kreuzband gerissen hat, da war ich, ich als New York-Fan war ich wirklich <lacht> richtig enttäuscht. Ne? Mhm. Weil ähm, man guckt ja einfach gerne Basketball und guckt gerne ja. guten Spielern zu und als ich das dann gesehen habe und dann äh, der Trade zu New York, ich habe mich so gefreut, äh, als er zu uns gekommen ist. Klar, war er nicht mehr der Spieler. Äh, ich habe mir aber sofort ein Trikot geholt oder also mhm. in der Saison gleich das Trikot geholt und dann im Nachhinein das alles mitgekriegt, wie schlimm er es doch fand, weil zu der Zeit habe ich das okay, irgendwie ja. nicht äh, mitgekriegt und äh, das hat mich ein bisschen enttäuscht und als ich dann jetzt wieder gesehen habe, er kommt nochmal und ich habe ihn halt immer verfolgt und fand ihn immer klasse. Mhm. weil er halt eine Entwicklung gemacht hat. Das ist super bei Spielern. Ne? Er hat sich dann irgendwann darauf eingestellt, ich bin halt nicht mehr der Spieler, der ich einmal war, genau. sondern ich habe mich genau. geändert. Und ja. äh, jetzt bei uns äh, finde ich ihn einfach überragend. Also äh, er ist halt ja immer schon so ein ruhigerer Spieler gewesen oder jemand, der nicht da an der Seite und alles abfeiert und so weiter. Genau. Trotzdem sieht man ihm jetzt den Spaß, er ist, äh, hilft den Mitspielern, er äh, redet mit ihnen. Äh, ich habe es ja, schon ein paar Mal, glaube ich, hier auch im Podcast gesagt, einfach dieses äh, Leadership von ihm ist halt Wahnsinn.
1: Genau, ich finde, du merkst ihm an, dass er mit sich selbst im Reinen ist, ja? Ja, das, das genau. Dass, dass er halt wirklich das macht, was ihm gefällt oder beziehungsweise, dass er ja, zufrieden mit sich ist und äh, Situation hat, der ist. Ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, was er verdient hat und so weiter, wie er da jetzt wie die Nächste weiterverfahren mit ihm. Äh, das wird eine spannende Frage werden, ne? Ja, bin ich auch mal gespannt,
0: äh, weil er ja nun mal der Mannschaft einfach weiterhilft. Ähm, ja, aber... Die Frage ist halt wirklich: Will er jetzt noch mehr Geld oder sagt er sich: Okay, ich habe hier eine geile Mannschaft, wo ich gut ankomme, ja. ich kann jungen Spielern helfen, ich bleib da. Ja, gut. Ich hoffe es, Wir werden sehen. Ich ja.
1: Sagen, genau. Sind ja einige ja. Entscheidungen noch, die, die zu treffen sind, auch mit Grand und so weiter. Ähm, mhm. Frank auch so ein Thema. Ja, <lacht> ja. da war Thema. Ja, Kurze mal ja, wirklich
0: kurze Meinung zu Frank, weil das, äh, ja. ich sag mal so, ich glaube, das ist der Spieler, über den hier in diesem Podcast schon am mhm. meisten geredet wurde und bei uns im Verein, glaube ich, auch am meisten immer diskutiert wird. Aber kurz deine Meinung dazu.
1: Ähm, ich mache es kurz und schmerzlos. Ich mag ihn. Ich finde ihn auch unheimlich talentiert, gerade eben defensiv gesehen, Wahnsinn, ähm, auch was er für ein... Basketball-IQ hat, also wie er das Spiel auch sieht und, und also wirklich beeindruckend. Was mir fehlt bei ihm ist ganz einfach, dass er ähm, aus sich rauskommt und einfach offensiv auch mal, ich sag es mal so, äh, auf die Kacke haut. Ja, und das, er, er wirkt für mich immer sehr gehemmt, auch wie ein Obi jetzt zu, zur Zeit noch, der das auch mit Sicherheit ja. ablegen wird, bin ich mir ganz sicher, oder ich hoffe es für ihn auch, aber er wirkt einfach immer sehr gehemmt, selbst wenn er wirklich mal zum Kopf gezogen ist und, und gedankt hat, jetzt ein Frank, dann hast du immer das Gefühl gehabt, dass er da, wie soll ich sagen, so eine Art Schockstache war und ja, ja okay, ich habe das jetzt gemacht, weißt du, aber nicht, dass er jetzt wirklich, wirklich gefeiert hat und mal sich wie, wie keine Ahnung, wer auch immer die vorst auf die Brust geschlagen hat, wie, wie es manche andere macht. Ja, ja wie ein Barrett,
0: der ja ein Barrett zum Beispiel, der immer genau. ruhig
1: ist und fast immer das gleiche Gesicht
0: äh, äh, macht. Ja, und ja. dann plötzlich auf einmal kommt zwischendurch halt, dass er die Muskeln spielen lässt. Und genau. das muss vielleicht auch manchmal raus, ja.
1: Ja, und das fehlt ihm halt leider. Ich bin mir sicher, dass, oder sagen wir es mal so, ich, ich vermute es sehr stark, dass er nicht bei den nächsten Saison sein wird. Nächste Saison. Das ist jetzt die Frage, ob sie ihn quasi übernehmen oder nicht. Ich glaube, dass es auch für ihn besser ist, wenn er weiterzieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gibt es ja genug Teams, die da Interesse haben. Also er wird mit Sicherheit nicht wie ihn Austin Rivers jetzt irgendwo da sitzen und sagen, ja gut, wenn mich keiner will, was mache ich dann? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, dass sich die Wege trennen werden, bin ich ganz ehrlich. So leid es mir tut, er ist ja eigentlich derjenige, der jetzt seit vier Jahren, glaube ich, ununterbrochen bei dem Nix ist. ist der Einzige, wenn du Bilder siehst, wo, wo noch KP und so weiter dabei waren, auch Coin, Grün, äh, und so weiter. Das ist Er der Einzige, ja. der immer da war und ähm, ist natürlich schade, aber ich glaube schon, dass die Wege getrennt waren. ja.
0: Ja, gehe ich auch eigentlich von aus, äh, vor allen Dingen, wenn du einen, einen Coach hast, der wirklich äh, sein Hauptaugenmerk auf Defense legt ja. und dann als Defense-First-Spieler du kaum Minuten siehst. Ja.
1: Das ist das, was mich auch verwundert, genau. Ja. Ja. Ähm, aber generell so zum Thema Einstellung, das, was ich ihm sagte mit Obi, auch ich halte ihn auch für extrem talentiert. Also wenn du ihn vom Körperbau her schon siehst, ja, also für mich ist es ein Stardomire 2.0. Ganz klare Sache. Ja, es ist, es
0: ah, hat sogar die gleiche Nummer, ne?
1: Genau, kann, kann Brett werden. Also wirklich Wahnsinn. Wenn der Typ Gas gibt und, und auch muskelmäßig noch mehr draufkommt oder irgendwas und mit seiner Selbstsicherheit rüberkommt, wird das eine Granate, der Typ. Ja, absolut. Aber du siehst halt immer, dass er, er will, aber er ist halt noch schüchtern, steht ein bisschen neben sich. Und, wie in Kevin Knox ja auch noch teilweise. Ja, wo ich dann auch denke, Mann, Junge du hast ja Talent, sie, er kann es ja, der, der Corner Kevin und so weiter. Was, er, er kann es, aber einfach diesen, diesen Schneider, diesen Bums zu haben, zu sagen so, hier bin ich, jetzt mache ich und so weiter. Das fehlt halt den einigen eben. Und ne? Das ist schade, das ist wirklich schade. Ich hoffe, dass das rauskommt.
0: Ja, also bei einem Toppen gehe ich von aus, der leidet, in Anführungszeichen, leidet halt einfach daran, dass Rende so krass performt. Ich glaube, das hätte vor der Saison halt niemand gedacht. Mhm. Ähm, und dann hätte er halt mehr Minuten und wahrscheinlich auch mehr Selbstsicherheit. Äh, da muss ich halt auch immer noch sagen, dass äh, mir in den Situationen Tom Zepedow so naja gut gefällt, sagen wir es mal so. Äh, weil halt, ne, er macht einen Fehler toppen und äh, sitzt relativ schnell bei der nächsten Auszeit mhm. oder bei, äh, auf der Bank. Das ist mir manchmal... Gut, ne? ich bin da halt auch kein NBA-Coach, aber manchmal ist es mir halt einfach zu schnell. Ähm, am Ende gewinnen wir Spiele und äh, der Coach hat dann Recht, aber für die Entwicklung ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, sicher also viele schreien ja danach, dass die Rufis dass erst mal in die G-League gehen, bei, 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 mhm. ja bei diversen, so, gerade Kevin Knox haben sehr viele gesagt, man muss erst mal ein, zwei Jahre in die G-League spielen und so weiter. Weiß ich nicht, also... Kann ja auch nicht verkehrt sein, wenn du direkt ins Kreuz Wasser geschützt wirst und musst loslegen. Ne? Bei manchen funktioniert es, mhm. bei manchen eben nicht. Und ja, wir werden sehen. Ähm, andere Frage: Was meinst du mit Mitchell Robinson? Ist er auf lange Sicht der Center der New York Knicks? Schwier <lacht>
0: Schwierige Frage. Ähm, ja. ja, also ich sage mal so: Momentan sehe ich halt nichts Besseres. Äh, mhm. wir, wir kommen mit seiner Art ganz gut zurecht, aber für mich ist er halt auch nicht äh, der Starting Center, der eine Mannschaft in einem tiefen Playoff-Run führen kann. Also der mhm. wirklich, äh, wenn wir, ich rede jetzt nicht von Meisterschaft, aber zweite, dritte Runde, äh, Playoffs, mhm. da ist mh, äh, Mitchell Robinson nicht der Spieler, äh, bin ich der Meinung, der uns da so weiterhilft. Wenn du mhm. dann wirklich äh, irgendwelche Matchups gegen einen selbst einen Brook Lopez oder halt äh, Bam Adebayo, äh, Joel Embiid im hm. Osten, die solche ja. Spieler, dann ist er halt hoffnungslos verloren. Also wenn wir da ja. nicht einen äh, Gibson hätten, ich glaube, dann wären wir, hätten wir da auch richtig auf die Mütze bekommen.
1: Was ich eigentlich sehr schade finde, also ich finde auch mit extrem Talentiert, also es ist krass, gerade in, wenn, er, wenn er da Blocks raushaut, was ich auch feiern. Ähm, aber er ist halt auch so ein, ja, Versuch sagt man, Dörrapel, ne? Also ziemlich schmales Kerlchen, er ist groß, aber schmal eben. Und gerade wie du eben schon sagst, der Vergleich Joel Beat zu ihm, na, das ist, das ist ja. keine Ahnung, ja. Oder früher hinten Shakira nie und so weiter, das ganz dann raus fast doppelt er und äh, Jokic und so weiter, wie sie alle heißen. Das kannst du vergessen. Ne? Das ist halt leider nicht so schade. Aber solche Center sind ja auch nicht gerade äh, sagen, an der nächsten Ecke zu finden.
0: Ne? Das stimmt. Und was ich halt auch wirklich schade finde, das war ja auch schon öfter Thema, ähm, die Blogs, die erstellt, stellt. Ne? Die sind mhm. halt halbherzig und hauptsache schnell zum Korb, entweder für den mhm. l oder für den Rebound. Genau. Äh, ja finde ich schwierig und dann dann nimmt dann sicher ja nichts mit Noel ähm, die kannst ja. du ja fast eins zu eins austauschen, äh, aber da finde ich, wenn man schon einen Gibson hat, der den das ja zeigen kann, weil ganz ehrlich, wenn du da gegen den äh, Block läufst, dann musst du dich erstmal schütteln <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, warum das nicht den beiden irgendwie äh, noch mehr gezeigt wird, verstehe ich nicht, aber gut. Ist ja, aber das ist,
1: das ist genau, das ist ja eine ganz andere Spielweise als das noch vor einigen Jahren. Oder gut, einige Teams machen es ja ein Jokic oder auch ein Embiid macht es ja auch, dass er halt wirklich da aufpostet und so weiter und äh, sich im Prinzip durchrempelt bis zum Korb oder was auch immer. Das ist kein Mitchell Robinson, das macht er nicht. Ja. ja und genau. Das, das finde ich persönlich sehr schade, weil, weil das auch für mich ein Teil vom Basketball ist, den ich ich gefeiert habe. Ja dass das mhm. eben dieses, dieses Ruppige da eben, das bieten alle unsere Center, bis auf den Trash Gibson halt, der ist halt, gut, man sagt jetzt alt, ich, wahrscheinlich ist er noch 10, 12 Jahre jemals ne aber was weiß man, wie ist er denn ähm, äh, Gibson ist ja, 35. Oh Gott. Ähm, oh Gott, der ist mein ja.
0: Alter und ich rede immer davon, <lacht> <lacht> dass er äh, so alt ist. Oh. Ja, na, das weiß ich
1: mal. Mein. Ähm, ja, aber trotzdem ist es ja ein ganz anderes Kaliber und diese Spielweise ist halt nicht mehr da und ja, das ist schade. Also ich, das das, ja. eben war, das war so ein Punkt, die ich jetzt bei einem ähm, bei einem Center wie Boogie Cousin und so weiter, die können das noch zum Teil oder ja. ja, hätten oder Drummond und so weiter. Weißt du, dieses, diese Big Mans, die wirklich big sind ähm, und sich da durchtanken und so weiter, das wäre eine Nummer gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, geil, finde ich cool. Ob es so effektiv ja. wäre jetzt. Ähm, weiß ich nicht, aber das macht mich schon mal unzählig. Ne? Obwohl ich auch sagen muss, äh, jetzt aufgrund der aktuellen
0: Geschehnisse, der äh, Marcus Aldridge, äh, der ja mhm. ähm, zurückgetreten ist, ja. habe ich Bilder jetzt von ihm gesehen, wie er äh, vom College runtergegangen ist äh, aus Texas. Äh, ja, irgendwie, ja, ich glaube, Texas war er. Äh, vom Körperbau her sah er fast aus wie Mitchell Robinson. Nur mhm. dass Robinson ein bisschen breitere Schultern hatte, aber auch dünne mhm. Ärmchen und so weiter. Und wenn ich äh, ihn dann jetzt am Ende seiner Karriere gesehen habe, da hatte der ja ordentlich Muskeln drauf. Also Das ist ja ähnlich, wenn du, und, wenn du das, Ja. Äh, nur ganz kurz unten. Robinson ist halt auch immer noch erst 22. Ne? Und ja. von daher, da kann noch einiges kommen, gebe ich. Äh, oder ist halt einfach so. Aber... Stand jetzt sehe ich es halt nicht und was halt auch, du hast es vorhin, ähm, ich weiß gar nicht bei irgendwem anders angesprochen, diesen Basketball IQ, den ja. vermisse ich bei ihm oft genug
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch die Geschichte von Mitch Robinson sehen, dass er äh, ne, eigentlich so äh, als unbeschriebenes Blatt kam, weißt du, wie ich meine und da ähm, ja. auch gar nicht ja. mal diese in Anführungszeichen, Ausbildung genossen hat wie jetzt manche andere Spieler eben ne? ähm, Kein College, ne? Genau, dafür, dafür liefert er schon ab. Aber mir fehlt, glaube ich, so ein bisschen auch die Bereitschaft bei ihm einfach. Also ich habe das Gefühl, sagen wir es mal so, dass er unzufrieden ist mit seiner, mit dieser Situation, auch nichts. Er, er ist da einfach nicht, er fühlt sich nicht so hundertprozentig wohl. Er feiert das mit ab und so weiter, das Team, alles gut und so weiter, gar kein Thema. Aber du, du merkst ihm an, ich weiß nicht, irgendwas sagt mir da, dass es einfach bei ihm aus seiner Sicht nicht passt. Ja, okay. und ähm, wer weiß, ob wenn ich irgendwann von sich auch sagt, hier dann, keine Ahnung, andere, wie sagt man, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Also damit ist er <lacht> wahrscheinlich weg, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
0: ja kann, kann natürlich passieren. Äh, ja. Aber wo war, wir waren ja vorhin bei Spekulationen, es war ja auch mal ein Miles Turner im Gespräch bei uns. Was hättest ja. du denn davon gehalten, zur Trading Deadline oder mhm. jetzt wirklich äh, im Sommer?
1: Also ich bin generell nach diesen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte immer ein Freund mittlerweile davon zu sagen, wartet, bis die Leute Free Agent sind und macht dann in Ruhe was. Ne? Weil ja. die Erfahrung ja gezeigt hat, dass, dass solche Sachen oftmals in die Hose gehen. Und du halt ja irgendwelche Picks oder was auch immer aufgibst und äh, die kriegst die Leute halt auch so, wie jetzt bei einem Lanzo auch zum Beispiel. Ähm, ja, ist die Frage. Es schwirren da viele Namen rum. Ja, wer... wer ja, Aber das ist, das ist ja in New York kommt. immer so, ne? Ja, sicher. Und ähm, was ich vorhin auch sagte, ich halte mich da zurück. Ich, ich setze mich hin und, und entspanne mich und warte, was das Front Officer da macht. Ich habe volles Vertrauen. Also ich muss auch sagen, Jürgen Rose, gut ab, beeindruckend. Also wirklich äh, sehr angenehm beziehungsweise äh, überraschend äh, positiv, was man so hat mitbekommen als Fan. Ähm, gar nicht im Vergleich zu den Jahren vorher, ja, abwarten. Ne? Ja, ja. Genau, weil abwarten. Wenn, und weil, wenn wir uns wieder verstricken in irgendwelche Pumpen, äh, Kawaii oder wer auch immer, hm. Ach, ich weiß nicht, ob die schon nicht so groß ist, in der es nicht so ist. Ne?
0: tun wir uns wieder keinen Gefallen. Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und im Moment kann man einfach diese Saison mal genießen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei, äh, bei dir war, aber ich glaube, die wenigsten haben daran gedacht, dass es so eine Saison gibt, sondern man hat eher daran gedacht irgendwie, ähm, dass man im unteren Tabellenkeller ist, einen hohen Pick ja. kriegt, äh, junge Spieler entwickelt. Und äh, so eine Saison hat keiner erwartet. Und ich bin persönlich jemand, ich genieße es gerade einfach, äh, Nix-Spiele zu gucken, äh, sie ja. haben so gut wie immer eine Chance, sie sind stehen gut da, ja, was will man mehr?
1: Genau, ähm, es ist halt so der Punkt, dass du wieder was wert bist, ne? das war ja viele äh, lange Zeit lang eben nicht, äh, diese, genau. ich würde ja ja. sagen, in Anführungszeichen, Fistel-Error, die da war... Ähm und so weiter und so weiter, da warst es ja der Fußabtreter der Liga eigentlich und ähm, jeder hat über dich gelacht. Mittlerweile ist das ein bisschen anders, das heißt also, du, du verdienst dir deinen Respekt langsam wieder. Finde ich gut, wobei man aber auch sagen muss, dass viele Teams, die einfach als Konkurrenten da sind, wie die Celtics oder auch die Hawks, am Anfang der Saison ja auch wirklich Probleme hatten. Ja, gerade, ja. gerade die Celtics eben, wo jeder gesagt hat, ja, klarer klar, Playoff-Kandidat. Klar vielleicht sogar, keine Ahnung, in der Eastern Conference, in den Finals und so weiter. Und wie sehr sind sie gestolpert? ja Und wie sehr sind sie da rumgeeiert? Und erst jetzt kommen sie langsam in Fahrrad, ne? wo ich mir denke, ups, das geht da. Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, letzte Woche Denver gegen Certix gesehen, oh, ja. ähm, mhm. wo meine Frau noch sagte, ja, wer ist denn da jetzt? Ich habe ja, das war Denver, ne? also keine Frage. Ich war für mich klar, dass da ein 20-Punkt-Abstand kommt. Und ich wurde eines Besseren belehrt Und ja, genau, genau. Bei, bei den Hawks ja auch wo ich mir sage, hoppala, am Anfang sah es noch ganz anders aus und äh, da haben wir ja auch so ein bisschen profitiert, muss man sagen. Ne? Die Heat sind noch ziemlich am, ja. am Struggeln da. Und,
0: und auch und, die äh, äh, Raptors, die ja den ungeliebten 11. Platz äh, aktuell ja. haben, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wer hätte das bei den Hornets gedacht, ne? Ja, also, natürlich, äh, die, obwohl man jetzt merkt, ne, jetzt ist Lamello verletzt, äh, genau. fallen sie auch genau. weiter
1: ab, also von daher, genau. ja, ja, mal gucken. Ja. Die spannende Frage finde ich jetzt noch in Bezug auf die Playoffs, dass wir reinkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, wie wir reinkommen und auf wen wir treffen. Spannend wäre es natürlich, wenn wir auf die, ich sage jetzt mal, New Jersey Nets treffen würden. <lacht> 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 das wäre natürlich ein Highlight und ich würde es feiern, ich sag mal so, wenn wir die Nets wirklich in den Playoffs hätten und wir würden sie schlagen, ja, das ist natürlich jetzt ist natürlich oh, sehr oh. hochgegriffen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, die Leute, die, die, das Team ist auch nur, besteht auch nur aus Fleisch und Blut. Weißt was ich meine? Ja, klar. ja, du siehst ja. ja und, einen Tag. und ein
0: Aldrich ja. jetzt äh, raus. Ähm, genau. Genau. Ich wünsche ihm nur das Beste und zum Glück wurde das jetzt erkannt. Alles ja, cool. Ja. Ich mochte ihn auch als Spieler immer gerne. Und klar, äh, ne, bei den Nets war es halt einfach jetzt so ah, ärgerlich, dass er da hingeht. Aber er ja. war immer ein toller Spieler, auch ähm, cooler Typ, zumindest so wie er rüberkam. Ähm, aber das ist eine verdammte Schwächung für die Nets wieder. Ja, natürlich. Also die und, haben ihn ja erst äh, gerade dazu bekommen, aber jetzt ist er raus.
1: Was ich halt an dieser ganzen Netzgeschichte im, wie soll ich sagen, so negativ empfinde, ist, weil anders gesagt, rückwirkend betrachtet, bin ich sogar fast ein Stück weit froh, dass wir keinen keinen Kari und kein KD bekommen haben. Was soll ich das sagen, warum? Wenn ich jetzt sehe, dass ein Kari plötzlich äh, verlautbaren lässt, ja, also heute spiele ich mal nicht aus persönlichen Gründen, jetzt, jetzt zwei, drei Spiele äh, ist er irgendwo, keiner weiß so richtig was und so weiter. Ähm, ich weiß nicht. Also für mich, ganz ehrlich gesagt, stell dir nur mal vor, sie wären zu den Knicks gekommen und Curry hätte das gemacht und die Knicks hätten aufgrund dieser Tatsache, dass er zwei, drei Spiele einfach keinen Bock hatte, hätten zwei, drei Spiele verloren. Was Meinst du, was da los wäre in diesem Medienrummel, was, was die Fans ja, haben die vor die Füße gespuckt? Ja, Und das kannst du halt in Brooklyn anscheinend machen mit Steve Nash und das wäre, das, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Geht auch um Tom nicht, dass du sagst, ich habe heute genau, noch einen genau. Ja.
0: ja, genau. Gebe ich dir recht. Aber äh, wir haben gerade, oder du hast es angesprochen, ähm, du gehst davon aus, dass wir in die Playoffs kommen. So, ja. äh, ich frage das meine Gäste jetzt äh, immer: glaubst du, über 50 Prozent der Spiele gewinnen wir oder drunter?
1: Ja, also wenn du dir die, die ich glaube, 15 oder 16 Spiele haben wir jetzt noch vor uns. Da sind ja einige Kandidaten dabei, wo ich mir sage, okay, das könnte eigentlich schon klappen. Es hängt jetzt halt essentiell davon ab, ist ein Alec länger draußen, ähm, was kommt da noch an Verletzungen und so weiter und so weiter. Aber ist ein Klopper dabei, Phoenix zum Beispiel, habe ich gesehen, ist mit dabei. Phoenix,
0: Clippers, Lakers gegen Ende der Saison, ja. also da wären äh, natürlich, gut, ist halt auch immer die Frage, ne, zum Beispiel die Lakers oder die Clippers, haben sie mhm. ihren Playoff-Platz sicher, dann schon sehr wahrscheinlich einen äh, Paul George, einen Kawhi und äh, die Lakers dann halt auch wieder einen ja. LeBron oder einen äh, Davis. Ist halt immer die Frage, aber ja, ich sag mal so, heute Nacht ist das Spiel äh, Mavericks. gegen Mavericks, genau. Mhm. Äh, ja. Wird schwierig, aber interessant. Ja. Ja. Äh, danach die Pelicans, auch wieder ein schwieriges Spiel. Dann kommen die Hornets und die Hawks und die Raptors. Mhm. Äh, das sind alles drei dann Konkurrenten. Ähm, mhm. Die können wir alle schlagen, bin ich der Meinung und natürlich auch äh, die Mavericks und die Pelicans, aber äh, die anderen drei sind halt Eastern Conference, alle irgendwie Playoff-Teams, äh, beziehungsweise kurz, da, äh, kurz davor, Playoff-Team zu sein, von daher ja. kommen jetzt interessante Wochen. Aber, genau. was sagst du, über oder unter?
1: Ich denke über. Also wir sind ja jetzt, glaube ich, aktuell 29, 27. Ähm, ich denke schon, dass wir knapp über reinkommen werden. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
0: Sehr gut, ich dann teilen wir die
1: Meinung. Ja, also ich werde nicht so optimistisch sein, aber wir werden jetzt natürlich auch nicht die letzten verbleibenden 15, 16 Spiele alle die gewinnen. Das wäre, weiß ich nicht, was ich dann mache. ja, <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich nackt durchs Dorf oder sowas, aber ähm, <lacht> das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich sag mal, wenn es 15 Spiele sind, also sieben oder acht sollten wir davon schon kriegen. Also etwas für die Hälfte und dann bist du ja im über 500er Bereich.
0: Ja. Genau, genau. Ich, ich, ich gucke gerade mal, wie viele Spiele es noch sind. 2, 4, 6. Ja, 16 Spiele mit dem Dennis-Spiel ja. heute. Genau. Ja,
1: Wobei ich jetzt wenn, wir acht Spiele,
0: wenn wir acht Spiele wirklich gewinnen sollten, dann haben wir die positive Bilanz.
1: Genau. Jetzt heute Abend oder heute Nacht, Dennis. Puh. Ja, wird eine harte Nummer, gerade nach dem wasserbieter äh, im letzten Spiel der Mavericks. Boah, Wahnsinn, <lacht> absolut irre. Ich habe auch das, das, auch die Mavericks verfolge ich so ein bisschen, sage ich mal, jetzt nicht als Fan, aber ich gucke natürlich schon, klar, in Tim Hardaway Jr. und so weiter, Trey Burke, und diese Verbindung hast du ja. Ähm, aber ich finde, dass sie sich auch berappelt haben so ein bisschen, dass diese Zwist diese mit KP und äh, Luca Doncic ist ja so ein bisschen beigelegt, beziehungsweise es läuft ja besser, sagen wir es so. Und deshalb glaube ich schon nicht unbedingt an einen Australian-Musik heute Nacht. Also ich habe da ein bisschen Befürchtung, dass ja. ich morgen früh meine Leop nix app öffne und denke, fuck, aber gut, das ist halt so. Ja, ja. Genau. Ja,
0: vier Spiele jetzt gewonnen. Ähm, gut, wenn wir es schaffen, wäre es schön, wenn nicht dann ist es halt so, ich habe äh, bei Instagram hatte, hatten wir die Umfrage, ich habe äh, auf die Mavericks getippt, weil ich äh, eher pessimistisch immer bin, mhm, äh, wurde dafür auch schon heute fast gesteinigt, also von <lacht> daher
1: alles Nee, egal, ich meine, was, was du dir vorstellst oder was du dir wünschst, ist ja nicht das, womit du rechnest. Genau, genau. Und, äh, ein Pessimist ja. ist ein Optimist, der sich vor schlechten Erfahrungen schützen will, also von daher also ich glaube, <lacht> ich bin auch der Meinung, dass es nichts wird, ist. Gut. Also, Vielleicht ja. wird es auch knapp was. Keine Ahnung. Ich hoffe es aber. Ja, jetzt gerade in der Ferne. Mal gucken. Ja, genau. So, Thorsten, damit sind wir
0: aber auch schon langsam beim Ende ähm, ja. unseres Podcasts. Aber willst du noch irgendwas ansprechen? Willst du noch irgendwas sagen? Ähm, willst du noch jemanden grüßen? Äh, mal, äh, dir gehören die ja. Worte.
1: Grüßen eigentlich soll es nicht, aber ähm, ich kann noch kurz erklären, warum ich eigentlich bei der Mix Nation dabei bin. Es ist so, dass diese Anzahl an Nix-Fans in meinem Umfeld so gut wie gar nicht vorhanden ist. Also ich habe einen Arbeitskollegen, der ähm, auch Nix-Fan ist, was ich gar nicht lange Zeit wusste, ähm, aber du hast halt niemanden großartig mit dem du faszinieren kannst und, oder wo du auch ins Detail gehen kannst. Und das feiere ich halt eben bei uns, dass du wirklich dann, wenn du Bock drauf hast, kannst du per WhatsApp oder was auch immer mit den Leuten kommunizieren und bis ins Detail gehen und äh, das ist halt echt was, ja, war schön, ich bin jetzt drei Jahre dabei. Ich hoffe, ja. dass das Covid irgendwann vorbei ist, dass ich mal wieder in Natura treffen kann. Wäre natürlich klasse und ähm, ja, weiter so. Ja.
0: Genau, also wenn ihr nix fans seid und äh, diesen Podcast hört und noch nicht bei der Nix Nation Germany seid, meldet euch einfach bei uns äh, auf Instagram, Facebook oder Twitter. Dann treten wir mit euch in Kontakt und dann könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne Mitglieder der Familie werden. Genau. Aber wenn du sonst weiter nichts hast, dann möchte ich mich aber recht herzlich für dieses sehr interessante, sehr gute Gespräch mit dir bedanken.
1: Ja, danke. Zurück. Hat Spaß gemacht. Hm.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Und ähm, allen euch alle da draußen, äh, ja, wie gesagt, Facebook, Twitter, äh, Instagram, folgt uns. Und bis dahin genießt die Saison und once a nick, always a nick. Bis dann. Ciao. York something to say?
1: Tell it to New York.